0: até responde a questionamentos da defesa sobre o sistema eleitoral. Artigo que alerta para o risco de golpe no Brasil ganha o aval do governo Biden. Por fim, desafiando o Supremo, Alan dos Santos cria novo canal no YouTube. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você! Eu sou Maria Paula Lete aqui do Meio, e hoje eu te faço companhia enquanto a Júlia aproveita uma folga. Terça-feira, dia 10 de maio, e a nossa conversa começa pelo TSE, que rejeitou as propostas das Forças Armadas para as eleições. Agora eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. <música> O Tribunal Superior Eleitoral informou ter rejeitado as novas sugestões das Forças Armadas de mudanças no processo eleitoral que deveriam valer a partir do pleito deste ano. De acordo com a equipe técnica da corte, os militares têm confundido conceitos e errado cálculos na busca por riscos ali nos testes de integridade das urnas eletrônicas. Das sete sugestões enviadas pelas Forças Armadas, Quatro já estão implementadas ou previstas em lei. As outras três foram rejeitadas. Uma delas recomendava uma apuração paralela em cada tribunal regional eleitoral. O TSE respondeu a essa sugestão, afirmando que a totalização dos votos é realizada somente via equipamentos, não em uma sala secreta, como insinua sem provas o presidente Jair Bolsonaro. Sobre isso, o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, também disse que a Justiça Eleitoral tem historicamente assegurado a realização de eleições íntegras em nosso país. Aliás, ontem, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, pediu a Fachin para integrar a Comissão de Transparência Eleitoral no lugar do atual representante dos militares, o general Eber Portela o ministro ainda reclama de não ter sido recebido diretamente pelo presidente do TSE, o que o tribunal desmente, alegando que Fachin se reuniu duas vezes com Nogueira e uma vez com o antecessor dele, Walter Braga Neto. Até agora, a defesa nega que Heber Portela tenha sido destituído, mas o ofício de Nogueira pede que todos os convites para reuniões e todas as comunicações do TSE sejam enviados ao gabinete do ministro. Como levantou Josias de Souza, abre aspas... Com o atraso, o TSE acendeu a luz para iluminar as sete sugestões mais recentes das Forças Armadas sobre o processo eleitoral. Algumas flertam com o erro, outras revelam-se inúteis pois sugerem providências que já estão em prática. As respostas dos técnicos da Justiça Eleitoral expuseram os glúteos dos militares na mesma janela em que se encontram os de Bolsonaro. O estrago está feito, mas se o quartel for retirado da eleição, os militares podem sair da janela. Fecha aspas. E quer mergulhar a fundo no atual conflito entre o Judiciário e as Forças Armadas? Então, você precisa acessar o nosso YouTube e conferir o episódio do Conversas com o Meio, no qual o cientista político Christian Lynch destrincha esse embate.
1: O certo é a gente não saber mesmo, nem quem era o nome de general nenhum. É não saber o que eles pensam. O que eles pensam é objeto de indagação de pesquisadores, de investigadores, de antropólogos, de sociólogos, de cientistas políticos. Entendeu? Não, não era para a gente saber. Por o que, que acontece? As forças armadas são uma burocracia do Estado. Burocracia do Estado. Você tem dois setores burocráticos. Um é civil e outro é militar. Burocracia não, não decide nada. A burocracia obedece. Isso é a regra. Essa opacidade faz sentido porque eles têm que ficar calados mesmo. Porque eles são uma força essencialmente obediente. E eles são órgão do Estado, não são órgão de governo. Só um governo como o governo Bolsonaro, que quer apagar a distinção entre Estado e governo e transformar... Todos os instrumentos do Estado e instrumentos do governo Bolsonaro é que pode acontecer de você tentar cooptar a, a burocracia como se ela fosse sua e como se ela fosse do seu partido. Então, o que você tem é uma tentativa de partidarizar uma burocracia armada do Estado para fins eleitoreiros e, e
0: antirepublicanos. Voltando ao noticiário, uma informação que está na Ponte Aérea Brasil-Estados Unidos. Bom, o Departamento de Estado dos Estados Unidos distribuiu a executivos de multinacionais com negócios no Brasil um artigo publicado no Globo pelo ex-consul americano no Rio, Scott Hamilton. O artigo em questão alerta para os riscos de um golpe de Estado no país. Como revela Thomas Traumann, a distribuição é vista como o aval do governo Biden ao texto. Inclusive, um dos executivos que receberam o artigo diz ter entendido que a contestação do resultado da eleição por Jair Bolsonaro pode transformar o Brasil numa, abre aspas, nova Rússia com investidores fugindo às pressas para escapar de sanções. Fecha aspas. No ano passado, durante uma visita ao Brasil, o diretor da CIA, William Burns, teria dito a ministros militares que Bolsonaro deveria parar com essas críticas ao sistema eleitoral. Falando em eleições, ontem à noite o ex-presidente Lula deixou de lado o estilo paz e amor durante um evento com artistas e militantes em Belo Horizonte. Rouco e falando de improviso, ele afirmou que os dias do presidente Jair Bolsonaro no cargo estão contados.
2: E vocês votarão, porque não é o Lula que vai derrotar Bolsonaro. É o povo mineiro e o povo brasileiro que vai derrotar Bolsonaro. Afinal de contas, afinal de contas, essa é a terra de Tiradentes. Essa é a terra do nosso companheiro Betinho. Essa é a terra do nosso companheiro Enfio. Essa é a do caso do Mão de Andrade. E a gente não vai pensar pequeno. A gente tem que olhar e falar, Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições.
0: Lembrando a todo momento o cenário econômico de seu governo, Lula disse que será necessário reconstruir o Brasil a partir do ano que vem. Mas veja só, a ida de Lula a Minas não foi só para falar com apoiadores, como conta Valdo Cruz, a aliança com o PSD para apoiar a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte, Eduardo Calil, ao governo do Estado. Bom, a aliança está fazendo água. Isso porque o partido insiste em lançar também um candidato ao Senado e não quer que o PT dispute a vaga. Agora, Lula negocia tentando evitar que o PSD mineiro se bandeie para Bolsonaro.
1: Olá, eu sou Pedro Dória. A violência está presente nessa campanha como nunca. Há ameaças é sérias à vida de candidatos. Nós deixamos que a retórica agressiva do nós contra eles dominasse a política. Agora, precisamos que líderes liderem e deponham suas armas. Temos de reinaugurar a forma de fazer campanha eleitoral. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Enquanto isso, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, admitiu ontem que o partido está conversando com o PT, mas descartou que a legenda vá desistir da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes em favor de Lula. O próprio pré-candidato petista teria telefonado pelo menos três vezes para Lupe, que diz a Aliados evitar o um encontro entre os dois devido ao poder de persuasão de Lula. E ontem, também, Ciro Gomes suspendeu a pré-campanha após testar positivo para coronavírus. Ele deu uma notícia via Twitter informando que os sintomas são leves e pedindo a quem teve contato com ele nas últimas semanas que faça um teste para conferir se foi infectado. Outra informação, o influenciador bolsonarista Alan dos Santos desafiou ontem o Supremo Tribunal Federal criando um novo canal no YouTube. Investigado nos inquéritos das fake news e das milícias digitais, ele está foragido nos Estados Unidos e teve os canais no YouTube bloqueados. Mas, criado no domingo, o novo perfil já tem 13.600 inscritos, três vídeos bloqueados, dois deles com pedidos de dinheiro a seguidores. Santos alega que sem o dinheiro de anúncios na rede, com as contas bloqueadas, não tem como custear o tratamento de saúde para a filha. Já lá fora, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou ontem um vídeo em que relembra a luta do país contra o nazismo, ainda quando fazia parte da União Soviética. Nessa gravação, o presidente compara essa luta à resistência de hoje diante da invasão russa. Filmado caminhando pelas ruas desertas de Kiev, Zelensky diz, abre aspas, a estrada para a vitória é difícil, mas não tenho dúvida de que vamos vencer.
1: Fecha aspas. O objetivo
0: do vídeo era contrapor o discurso do russo Vladimir Putin, que ontem pela manhã, na parada em comemoração pelo dia da vitória na Segunda Guerra, voltou a falar em desnazificação da Ucrânia. É, não foi só a cloroquina. O Ministério da Saúde vai distribuir pelo SUS mais de 3 milhões de exemplares da sexta edição da Cartilha da Gestante, que recomenda práticas desestimuladas pela própria pasta no passado e classificadas como ineficazes pela OMS, ou como violência obstétrica. Por exemplo, o documento apresentado pelo secretário de Atenção à Saúde Primária, Rafael Câmara, recomenda a episiotomia e a manobra de Chrystler. Para você puxar na memória, a episiotomia é um procedimento que não possui evidências científicas e consiste em um corte na vagina, uma incisão realizada durante o parto. Além da possibilidade de causar dor e infecção no pós-parto, a episiotomia pode comprometer a vida sexual das mulheres. Já a manobra de Christler é uma técnica usada para supostamente acelerar o trabalho de parto, que consiste em empurrões dados na barriga da mulher, o que, segundo a OMS, pode causar dano à mãe ou ao bebê. Em 2017, o próprio Ministério da Saúde havia orientado que a manobra não deveria ser realizada. E agora uma informação relacionada ao meio ambiente. Nem as andorinhas azuis estão a salvo da poluição por mercúrio causada pelo garimpo. Calma aí, você já vai entender. Desde 2017, pesquisadores dos Estados Unidos e do Canadá tentavam saber por que estava em declínio a população de andorinhas azuis que viviam em determinadas regiões da América do Norte. Então, com o apoio de instituições brasileiras, estes pesquisadores descobriram que no inverno as aves migravam para a Amazônia e acabavam sendo contaminadas pelo mercúrio usado por garimpeiros que buscam ouro nos rios da região. O metal traz como consequência a contaminação da fauna e da flora.
1: Depois você queria ser o grande herói das estradas. Tudo o que você queria ser.
0: Lançado em 1972, o disco Clube da Esquina, de Milton, Nascimento e Loborges, foi escolhido o melhor disco já gravado no Brasil. A escolha foi feita por 162 profissionais da área musical, profissionais que vão de produtores a youtubers. Cada um escolheu 50 álbuns e as relações foram cruzadas para chegar a 500 trabalhos. Organizador do projeto, o podcast Discoteca Básica está fazendo uma campanha de arrecadação para publicar o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Ah, e uma curiosidade. Na lista dos 10 melhores discos gravados no Brasil, só o disco Sobrevivendo no Inferno, lançado em 1997 pelos Racionais MCs, é posterior a 1974. E, já que o assunto é música, eu te conto que, no que depender da produção do Rock in Rio, as manifestações políticas já podem confirmar presença nos palcos da edição deste ano do festival. Mesmo sendo um assunto polêmico, o CEO do evento, Luiz Justo, não se esquivou. Ele disse, abre aspas, vivemos numa democracia, as pessoas têm liberdade para se expressar. A nossa política é feita, por exemplo, quando falamos da importância da sustentabilidade e quando construímos um palco-mundo 100% reciclado. Fecha aspas. O Rock in Rio 2022 começa no dia 2 de setembro, exatamente um mês antes do primeiro turno das eleições. E outra polêmica. O diretor Sam Raimi desafiou todos os limites do entretenimento familiar da Marvel no longa Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Todos os limites do entretenimento familiar, menos o sexo. Ainda assim, uma cópia pirata do filme, dublada em português, já teve mais de 50 mil visualizações no site Xvideos, especializado em material pornográfico. Por mais que seja estranho, esse não é o primeiro filme que foi parado na plataforma. Isso porque, como cada usuário pode fazer upload de vídeos, pessoas que gravam ou obtêm cópias piratas usam o site de pornografia para compartilhá-las. Que em cotidiano digital, você fica sabendo que a onda dos tokens não fungíveis, ou seja, a onda dos NFTs, chega ao Instagram a partir desta semana. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou os primeiros testes no aplicativo para a exibição de imagens pelos usuários de forma autenticada. Segundo o criador do Facebook, a integração dos tokens vai ajudar na familiarização dos usuários com o metaverso. E também chegará aos outros apps da companhia, como Messenger e WhatsApp. O chefe do Instagram, Adam Mosseri, explicou que será possível compartilhar criações próprias ou fazer compras no feed, nos stories e a partir de mensagens diretas. Só que nessa fase inicial, só um número limitado de pessoas nos Estados Unidos terá acesso aos recursos. Outra novidade. Um novo recurso da Uber vai permitir que os usuários solicitem viagens para outras pessoas. E isso mesmo se não forem cadastradas no aplicativo. Por enquanto, a função chamada de viagem para convidados está em teste em sete cidades brasileiras. E vem cá, você tem curiosidade de conhecer o espaço? Pois então, saiba que um brasileiro está mais perto de alcançar esse sonho. O engenheiro de produção Vitor Correa Espanha, de 28 anos, ganhou um lugar na próxima missão da Blue Origin, a empresa espacial do bilionário Jeff Bezos. Ele foi sorteado após comprar um NFT da Crypto Space Agency, que pagou pela viagem. Espanha será o segundo brasileiro a viajar ao espaço, após o astronauta e ex-ministro as Marcos Pontes, que foi à Estação Espacial Internacional em 2006. Você tá sabendo dessa? Um novo jeito de ficar por dentro dos principais assuntos da semana é acompanhando as análises e comentários críticos, mas com leveza, de Marilis Pereira Jorge, no programa De Tédio a Gente Não Morre. É toda sexta, às 7 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube. Com essa novidade, eu me despeço. Muito obrigada pela companhia e uma ótima semana.